0: Começa agora a Rádio Aspuv, em
1: defesa da educação pública gratuita e de qualidade.
2: Olá, boa tarde, meu nome é Fernanda Ponzio e a partir de agora está no ar na Universitária FM o Rádio Aspulve, o rádio jornal da Seção sindical dos docentes da UFV. Aqui no Rádio Aspulve discutimos assuntos que têm importância na vida de todos nós trabalhadores brasileiros. Falamos sobre os nossos direitos à educação e outros serviços públicos. No programa de hoje vamos abordar um assunto delicado, o assédio moral e o sexual. Esses dois tipos de violência ainda são comuns no ambiente de trabalho e no acadêmico, e muitas pessoas, por medo, nem mesmo revelam que estão sendo submetidas a eles. Fica dessa forma evidente a necessidade de se criar mecanismos de identificação e combate a essas situações, além de suporte às vítimas. Tanto o assédio moral quanto o sexual geralmente estão ligados a situações que envolvem relações de poder e de autoridade. O moral é caracterizado quando alguém, de maneira frequente, é intimidado, humilhado ou exposto a situações constrangedoras por uma outra pessoa que está se valendo da sua posição de poder. Já o sexual ocorre quando a coerção tem o intuito de obter algum favorecimento de cunho sexual. As duas práticas são consideradas crimes no Brasil, e o autor pode, inclusive, ser condenado à prisão. Uma pesquisa realizada pelo portal Vagas.com apontou que mais da metade dos entrevistados disse já ter sofrido assédio no trabalho no nosso país. Entre os que não passaram por essa situação, 34% relataram ter visto algum episódio do tipo. Falando mais especificamente sobre o assédio sexual, um outro levantamento, este do Instituto Datafolha, mostrou que 42% das mulheres brasileiras acima dos 16 anos reconhecem já ter sido vítimas desse tipo de violência. E além das mulheres, como nós citamos agora, o assédio também atinge especialmente outras pessoas, como os negros e LGBTs. O assédio é um problema que chega também às universidades. Apesar de serem vistas como ambientes de vanguarda, elas se mostram locais hostis para certos grupos, ainda carregando diversas formas de preconceito, opressão e violência. Uma pesquisa do Instituto Avon mostrou que 56% das universitárias brasileiras admitem já ter sofrido assédio sexual no ambiente acadêmico. Este ano, por exemplo, um coletivo de alunas da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, criou um formulário para receber denúncias do tipo. Em apenas uma semana, foram vários casos relatados, incluindo até mesmo de estupro. Aqui em Viçosa, a campanha Não é Normal, UFV, realizada no ano passado, também por estudantes, trouxe à tona diversos casos de problemas psicológicos decorrentes de episódios de violência e opressão na universidade, como o assédio. O número de denúncias fomenta o debate sobre a criação de mecanismos de prevenção, de identificação e combate aos casos. Para debater essa questão e também os aspectos jurídicos envolvidos, o repórter Matheus Mota conversou com a advogada e integrante do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Viçosa e do projeto Casa das Mulheres, Gabriela Câmara.
0: Entrevista Meu nome é Gabriela, eu sou formada em Direito pela Universidade Federal de Viçosa. Desde 2017, fevereiro de 2017, eu atuo como supervisora do programa Casa das Mulheres e sou conselheira no Conselho Municipal de Direitos da Mulher.
3: O que difere o assédio moral de um conflito normal de trabalho?
0: Então, o assédio moral, ele é um, uma forma de constrangimento repetitiva que existe dentro do ambiente de trabalho. Então, o que vai caracterizar o assédio moral diferente de uma atitude normal, né, de dentro dessa atividade do trabalho? vai ser justamente a questão de ser repetitivo, de estar constrangendo a pessoa, que pode ser o funcionário, pode ser o um superior, podem ser colegas de trabalho também, mas é essa questão do constrangimento. Às vezes uma tarefa excessiva ou às vezes ignorar a presença daquela pessoa pode ser qualquer atitude, desde que gere um constrangimento, um dano físico ou psicológico para a pessoa dentro daquele ambiente.
3: A Defensão Jurídica fala em ameaças reiteradas, no caso de um episódio isolado ou pontual não fica considerado o um assédio moral?
0: vai depender muito do caso a caso via de regra se exige essa questão da repetitividade sim que seja uma, uma coisa que aconteça com uma certa frequência mas tem casos que são diferentes então por exemplo se existe é, uma ameaça que seja feita publicamente ou se existe um, um, um xingamento uma humilhação que seja feita de forma pública, algumas situações podem caracterizar o assédio moral mesmo que não seja repetitivo mas via de regra na maioria dos casos para caracterizar tem que ser uma uma coisa que aconteça com mais frequência.
3: Por que as vítimas têm tanta dificuldade para levar os casos a público?
0: Primeiro porque, às vezes, as, as violências, as atitudes que acontecem, que caracterizam o assédio moral, elas são muito sutis. Então, às vezes, a pessoa que está sofrendo o assédio moral, ela demora a perceber que ela está né, sofrendo essa violência. E, além disso, na maioria dos casos, é em relação ao superior e hierárquico, né, dentro do ambiente de trabalho, de estudo, etc., então, isso leva a pessoa a temer algum tipo de represália, perder o emprego, enfim, diversas situações que ela pode se ver prejudicada se ela levar aquela denúncia a público, né? Então, às vezes ela tem dificuldade de fazer prova, então ela já percebeu que ela tá vivendo uma situação de assédio, mas ela não sabe como que ela vai provar aquilo. Então, tudo isso leva a pessoa a ter medo, a ter receio e a demorar a fazer uma denúncia, né? Procurar os seus
3: direitos. E como que a pessoa pode se unir às provas?
0: Então, tudo vai depender da forma como o assédio estiver se dando, né? Mas assim, sempre gravações. Hoje em dia, todo mundo tem celular na mão. Então, seja gravação de vídeo, seja gravação de áudio que a pessoa conseguir fazer, isso pode servir como prova. Gravação do ambiente de trabalho, ligações telefônicas, mensagem de texto que, que demonstrem essas situações de abuso, de constrangimento e etc. Tudo pode servir como prova. E vai depender do caso a caso, né? Se for um presente que a pessoa recebeu, de um chefe que deixou ela numa situação de constrangimento. Enfim, vai depender das situações. Mas gravações, testemunhas por ser no ambiente de trabalho, às vezes a pessoa percebe que ela está sofrendo um assédio moral por um superior, então ela tentar estar tá sempre acompanhada quando ela estiver perto daquela pessoa, que ela pode ter aquela pessoa como testemunha, mas vai depender muito do caso a caso.
3: Na sua avaliação, como que podemos criar mecanismos de prevenção desses casos?
0: Eu acredito que fortalecendo as instituições né, para receber essas denúncias e fazer com que elas tenham uma resposta. Né? Eu acredito que seja a melhor forma de coibir, porque a gente encontra algumas situações em que as pessoas tentam buscar os seus direitos e elas não veem resultado naquilo né? elas não veem aquele processo ser levado à frente, ter uma situação em que a pessoa de fato pague pela aquela atitude incorreta que ela cometeu, então eu acredito que fortalecendo as instituições, fortalecendo os meios de denúncia, dentro das próprias empresas, no Recursos Humanos ou na Ouvidoria, como na UFV ou as próprias instituições né? na Justiça do Trabalho, etc fortalecendo para que essas denúncias sejam ouvidas né? e isso dê um retorno para a pessoa que é vítima, eu acredito que seja seja uma forma. De melhorar
3: isso. E mecanismos de identificação, já que a gente sabe que muitas vezes as vítimas não fazem a denúncia e não levam isso pra frente.
0: Então, é, é aquilo que eu falei, né? A identificar que tá vivendo a situação de, de, de violência ou assédio moral, às vezes pode ser difícil, mas eu acho que é, é perceber se existe algum tipo de constrangimento. Se a pessoa sente algum incômodo, provavelmente alguma coisa errada tem. Então, ela avaliar a partir daquilo. Será que essa pessoa tem essa mesma conduta, essa mesma atitude com todo mundo? Ou é só comigo? Será que essa atitude, ela justifica dentro daquele ambiente de trabalho, dentro daquela atividade que tem que ser desenvolvida, porque a partir dessas avaliações ela vai provavelmente perceber se, ah não é normal, é com todo mundo, é assim, ou se não está sendo excessivo, tá gerando esse constrangimento, né, está é, realmente me prejudicando, e etc. E aí ela buscar dentro do ambiente que ela está formas de, de de dar voz a isso, né? Igual eu falei, dentro das instituições, se for uma empresa privada, pode ser o setor de recursos humanos, né? Se for na universidade. Pode ser a ouvidoria ou outras, é, outros ambientes. Vai depender também de onde ela estiver inserida. Né? No caso, é muito importante procurar a ajuda dos sindicatos também, né? para ter uma orientação e saber como agir.
3: Na esfera municipal, qual que é o caminho que a vítima deve seguir? Quais instituições ela pode procurar para denúncia e para acolhimento também?
0: Então, na realidade de Viçosa, é, a gente tem a Justiça do Trabalho, que a pessoa pode buscar se for nessa, nessa situação né, laboral. E a gente tem... Dentro da universidade, né? mais uma vez, tem a ouvidoria que é um setor, vamos dizer assim, que precisa ser fortalecido nesse sentido também. E a gente tem a Casa das Mulheres para as mulheres em situação de violência. Então, assim, a Casa das Mulheres, ela atende primordialmente as mulheres em situação de violência doméstica, né? que é aquela violência que está definida pela Lei Maria da Penha. Mas a gente atende também qualquer mulher em situação de violência. E se a gente não tiver o aparato para atender e dar um encaminhamento jurídico para aquela situação, que pode ser o caso de um assédio moral ou sexual, porque, por exemplo, nós atuamos, o programa Casa das Mulheres, junto a Defensoria Pública. Então, se é uma ação trabalhista, a Defensoria Pública não pode atuar. Então, nesse caso, nós não acompanharíamos o processo até o final, mas a gente pode dar orientação jurídica para essa mulher, né? explicar aonde ela tem que buscar essa orientação, quais as pessoas vão assessorá-la durante esse processo. Então, para as mulheres, de um modo geral, a gente sempre orienta, se estiver vivendo qualquer tipo de situação de violência, a procurar a Casa das Mulheres, porque a gente pode ou acompanhá-la ou encaminhá-la para um acompanhamento adequado.
1: Rádio Aspov
0: A
2: Casa das Mulheres funciona no prédio do antigo Colégio Viçosa. O endereço é Rua Gomes Barbosa, número 803. O telefone de lá é o 3892 -8223. Por se tratarem de casos delicados que envolvem trabalho e relações de poder, muitas vítimas por medo não revelam que estão sendo assediadas. Além de todo o receio de uma possível perda de emprego ou de uma perseguição, quem é assediado pode ter graves consequências para a saúde mental, como desenvolvimento de estresse pós-traumático, ansiedade e depressão, e também para a saúde física, como pressão alta, úlceras e enxaqueca. Ou seja, é preciso também realizar um acompanhamento com as vítimas para que elas possam retomar suas atividades normalmente, minimizando os traumas decorrentes da violência sofrida. Para saber mais sobre esse lado da questão, nós fomos até a divisão psicossocial da UFV. Confira!
0: Entrevista
1: Eu sou Carmen, sou psicóloga e chefe aqui da Divisão Psicossocial e aqui na Psicossocial nós somos uma unidade de saúde mental que tem o papel de prestar assistência. Nós estamos ligados à Providoria de Assuntos Comunitários e a gente presta então assistência no campo da saúde mental a toda a comunidade universitária.
3: Quais as consequências do assédio para as vítimas?
1: Eu gostaria até diante antes de responder essa pergunta, dizer de como que a gente percebe essas coisas aqui, como que isso chega para nós, né? Então, veja bem, é, ao longo desses anos de Psicossocial, a gente percebe tanto a questão da, do assédio relacionado na relação professor-aluno, como também na vinda de aluno para professor, de servidor para estudante e de estudante e estudante. Tá? Então chega para nós questões relacionadas a essas relações, então é muito comum é, falas de professores agressivas, que chegam a ser realmente desrespeitosas, é, atitudes de estudantes em relação aos professores que também acabam incorrendo na mesma questão. Já houve questão de denúncias de estudantes assediados por servidor, como também já acompanhei casos de violência de rapaz, estudante agredindo e ameaçando a estudante, às vezes uma namorada, e também a namorada às vezes criando uma situação de violência em relação ao namorado, em relação a um rapaz. Agora uma coisa que para nós fica muito forte também é o que acontece nos alojamentos. O ambiente do alojamento tem sido, infelizmente, tradicionalmente, um espaço de muita violência e de muito assédio. É, há uma cultura né, de que o veterano ele dispõe de uma certa prerrogativa e, por conta disso, ele impõe sobre o calouro uma série de regras né, preconceituosas, opressoras, que realmente violentam. E, principalmente, assim o estrago emocional disso é muito forte. Alguns estudantes chegam a evadir da universidade por conta disso. Então, em linhas gerais, é muito isso que chega para nós.
3: Como as pessoas em volta podem perceber os sinais que ela vai apresentar quando está sofrendo esse tipo de assédio? Ou como a própria instituição pode identificar isso?
1: A pessoa que está passando por uma situação dessa, ela se sente muito fragilizada. Ela se sente exposta, por quê? Porque muitas vezes é, o, o que mais machuca é a perspectiva de que isso se dá numa relação onde se parte do pressuposto que deveria haver uma situação de proteção. Então, uma vez que eu sou agredida, violentada, é, desrespeitada por alguém que supostamente é uma autoridade e que por ser autoridade, de alguma forma, deveria ter um papel protetivo, isso incorre em duas questões. Primeiro, há um, uma perspectiva de uma submissão. Então a pessoa tem medo de retaliação. É, eu não posso falar nada, não posso fazer nada, porque se eu fizer ainda estou sujeita a retaliações, a coisa ainda pode se voltar contra mim. É, e depois, porque é uma dor de uma decepção de que alguém que a princípio eu deveria confiar, alguém de onde eu esperava, proteção e, e, e respaldo dessa pessoa, desse lugar vem uma agressão, então isso torna com que a coisa seja mais difícil de ser percebida, essa violência muitas vezes ela vai se instalando de uma forma muito sutil, a pessoa vai sendo envolvida numa, numa perspectiva muitas vezes no primeiro momento, principalmente no caso do assédio sexual a coisa vai transcorrendo muitas vezes numa perspectiva de sutileza ela fica velada, quando a pessoa se dá conta ela está envolvida numa situação que às vezes é muito difícil sair e depois falar sobre isso é se expor é é falar de novo de uma ferida e é se expor, quer dizer, falar de uma intimidade né, perante outras pessoas. Agora, também respondendo à sua pergunta, é o que fazer, né, é, a psicossocial está inserida no protocolo municipal né, de assistência às mulheres em situação de violência, a divisão de saúde também. Então, dentro da universidade, nós temos duas unidades de referência, é, a universidade dispõe do, da ouvidoria é, e também além de, do, do, das questões de direito de abrir um processo e fazer uma denúncia, que é uma coisa que qualquer pessoa pode fazer, isso internamente sem falar nas questões jurídicas né, de, de uma defesa legítima que a pessoa deve fazer nas outras instâncias legais.
3: Qual o papel das instituições, das empresas e das entidades no combate a essas práticas?
1: É importante é, é, campanhas educativas, né, é, é, falar da questão e, e no sentido de sensibilizar, conscientizar as pessoas de que o problema existe e chamar as pessoas para se envolver com o tema, para essa discussão, com essa reflexão. É, o que é importante é as pessoas não confundirem, o que que é uma violência, o que que é uma, uma importunação, do que que chega a ser um assédio, né? Então, assim, é importante a gente entender a distinção, o que que é uma ofensa, o que que é uma importunação, o que que chega a ser um assédio e que, inclusive, no caso só pode chegar a, a um estudo. Essa campanha, ela precisa também ser clara, para que a gente entenda do que estamos realmente falando e também para poder dizer quais os caminhos, né? Como identificar a situação, é, e o que fazer na medida que a gente identifica essas situações. Por exemplo, também voltando um pouco que você tinha perguntado anteriormente, o que fazer quando se percebe? Um dos sintomas é que a pessoa se isola, então o sofrimento emocional, o sofrimento mental, ele geralmente um dos principais sintomas é o isolamento. Então um colega, um professor, um, é, um amigo que percebe que a pessoa sumiu, que a pessoa não está vindo à aula, que a pessoa está abatida, que a pessoa está tá dando sinais de estar deprimida e se isolando. É preciso aproximar e ver o que está que acontecendo. Então esse também é um sintoma importante.
3: Qual é o alimento que o FV dá a essas pessoas?
1: Como eu disse, é, a Psicossocial é uma unidade de referência em saúde mental, então é muito nosso campo de atuação. É, essas pessoas muitas vezes vêm naturalmente, a gente fica feliz de hoje, a gente vê as pessoas vindo naturalmente, mas ainda a maioria vem às vezes encaminhada pro, pelo próprio colega, por um professor. Então a gente vê que tem sido muito bacana a comunidade já reconhecer que aqui é um lugar de um referenciamento para estar trazendo essas pessoas. E dependendo da situação, né, com aquilo que a gente se depara, a gente também envolve as famílias. Né? porque é preciso que a rede familiar esteja presente para poder dar um suporte. Aí vai muito do caso a caso. E como eu disse, a Psicossocial tá na, na no protocolo municipal. né Há pouco tempo nós passamos por uma reunião com a Casa das Mulheres para atualizar esse protocolo, para poder é, a gente estar tá atualizando esses procedimentos. Então a universidade ela tem é, é, respondido a essas perspectivas, a essas temáticas, discutindo, é, é, articulando. Nos últimos anos eu tenho testemunhado muito a gente tentando fazer um movimento de com o município. Então, no âmbito de saúde, de modo geral, no âmbito de assistência social, tem havido mais aproximação. Então, eu penso que a gente está dando passos interessantes, que ainda precisam amadurecer, mas que já estão acontecendo.
3: Quais são os outros atendimentos que vocês fazem aqui na psicossocial? O
1: que mais chega para nós está relacionado, obviamente, à questão acadêmica. E aí, nessa perspectiva de grande demanda, chegam também questões, inclusive, de pós-graduação. Mas é importante dizer que as demandas que chegam, elas apontam para uma sobrecarga, do cotidiano é, acadêmico, mas fala muito também de como as pessoas se sobrecarregam, né? Elas se impõem determinadas é, perspectivas e modos de vida que são realmente absurdos. Então, muitas vezes a pessoa chega aqui muito mal, muito fragilizada, é, ou às vezes porque ela está com uma questão com a disciplina específica, que isso infelizmente é um problema recorrente, mas muitas vezes o que a gente percebe também são situações em que a pessoa se impõe é, um volume muito grande de atividade, cai no ativismo e lá pelas tantas ela começa a sofrer as consequências. Disso. Então, em linhas gerais, essas são as principais questões e aí vem também as questões pessoais. Então, assim, as pessoas trazem questões familiares, que já, já são antecedentes muito antes de vir para cá, né? questões afetivas, às vezes conflitos de relacionamentos, seja afetivos, amorosos, ou de relacionamentos interpessoais nas convivências, nas relações. Né? E a gente lida com isso fazendo um atendimento via plantão, onde no plantão a gente escuta, faça reflexões e orientações e quando há uma questão muito séria que a gente vê que a pessoa está muito mal e principalmente quando é morador de alojamento, que tem uma vulnerabilidade socioeconômica definida, comprovada e reconhecida na instituição, esse é o nosso corpo prioritário. A gente tenta Trazer mais para dentro para um acompanhamento breve. A gente aqui não consegue fazer psicoterapia tradicional, né? Então a gente acompanha, numa perspectiva de um acompanhamento individual breve. Quando é, é, é necessário, mas a gente não pode absorver, a gente encaminha que a pessoa faça isso na via particular, ela procure profissional. E a gente oferece também as oficinas. As oficinas têm muito uma perspectiva preventiva. Então nós agora com o Pedro e a Letícia, nós temos oferecido várias oficinas temáticas que vão em conta das principais questões que a gente tem fica aqui nos atendimentos, e que é uma forma da gente estar tá oferecendo essa, essa intervenção psicológica, e mas aí não, realmente uma perspectiva mais preventiva. E a Psicossocial trabalha também com projetos, nós temos o programa de, de, de atenção ao uso indevido de álcool e outras drogas, e agora também o Setembro Amarelo, que é a questão da saúde mental. Então a gente tem se mobilizado muito também ao longo do ano em cima dessas duas temáticas principais. Rádio Aspuve E nós estamos
2: terminando a edição de hoje do Rádio Aspov. No nosso site você consegue ouvir de novo o programa e todas as edições anteriores. O endereço é o www.aspov.org.br. Nos acompanhe também pelas redes sociais, facebookcom facebook.com.br e instagram.com.br. E agora você ainda pode conferir os nossos materiais em vídeo pelo YouTube. É só procurar por Aspuve na barra de pesquisa do site. Desejamos a você uma boa tarde e uma ótima semana. Estaremos de volta no dia 12 de novembro. Até lá!
1: Rádio Aspuve.
2: O Rádio é uma produção da Seção Sindical dos Docentes da UFV. Diretor responsável, Edgar Leite de Oliveira. Edição de texto e locução, Fernanda Ponzio. Edição de áudio, produção e reportagem, Matheus Mota. Trabalhos técnicos, Carlos Souza.